0: Este es un episodio muy especial porque está dedicado a las personas que quieren luchar, que quieren superarse, que quieren crecer y sobre todo que quieren aprender muchísimo en este mundo de la tecnología. Este episodio también es muy especial porque está dedicado a la comunidad de innovación virtual y es muy especial porque tengo a tres personas invitadas de alto calibre. Así que empecemos aquí donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla. Porque esto no es brujería, es tecnología. Hola, ¿qué tal? A todas, todos, todas, gente apasionada de la tecnología. Este es un episodio especial, ya que en primera vamos a hablar de un apartado muy importante en la tecnología. En especial si estás buscando algún empleo y o si estás estudiando certificaciones. Pero en específico una, la AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals. En segunda, porque en esta ocasión aquí tengo a una invitada y dos invitados desde Microsoft. Les vamos a hablar sobre qué es importante para una certificación, qué les espera en un examen, qué pasa si lo obtienes, cómo obtenerla y mucho más. Para ello, empezaré presentando a Fernanda Ochoa, nuestra Sherpa Digital de Ciencia de Datos, que además de ello es GitHub Campus Expert, Forma parte del programa de Google Women Touch Makers, organiza el hack DHI de desde hace dos años, o es una de las creadoras de Clarity, un asistente inteligente para el pago de servicios públicos y jugadora de Xbox y League of Legends en sus tiempos libres. Hola, Fer, qué bueno tenerte aquí.
1: Hola Jesús, muchas gracias por la, por la invitación. Muy contenta de estar aquí con todo tu auditorio el día de hoy.
0: Muchas gracias a ti por aceptar la invitación, Fer. Y. También tenemos aquí a Rodolfo Ferro, nuestro Sherpa de Inteligencia Artificial, que además de ello es Machine Learning Engineer en Zeta Labs, Google Developer Expert en Machine Learning, estudió en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Guanajuato, realizó una investigación con Harvard, Premio Estatal de Guanajuato de la Juventud y ganador del TensorFlow 2.0 World Challenge 2019. Hola Ferro, ¿cómo estás? Y qué bueno tenerte aquí.
2: ¿Qué onda Jesús? ¿Qué onda todo mundo? Qué gusto también estar por acá. Muchas gracias también por la invitación. Muy emocionado de poder compartir por acá el día de hoy.
0: Muchas gracias a ti Ferro por aceptar nuestra invitación. Y claro, no podría faltar nuestro increíble Program Manager del Programa de Innovación Virtual. Oscar Rodiles, quien es pedagogo con especialización en comunicación educativa, ha colaborado con instituciones gubernamentales y educativas desde nivel básico hasta los más altos niveles de superior. Y claro, lidera el programa de innovación virtual, con un alcance de más de 80 mil personas a nivel nacional. Hola Oscar, ¿cómo estás? Y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
3: No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor poder estar esta noche con ustedes. Bueno, noche, día, madrugada, dependiendo del momento en que estén escuchando este
0: podcast. Agradecido de verdad. Y pues yo, su servidor, Jesús Guzmán, Sherpa Digital de Arquitectura de Soluciones. Y pues a mí ya me conocen y si no, pues escuchen los demás episodios del podcast y me conocerán. Así que, pues, quiero poner una pregunta sobre la mesa ahorita. Y sobre todo, a ver quién la contesta y es, ¿para qué yo debería tener una certificación? ¿Para qué me sirve? ¿Por qué es importante
1: esto? Si quieren voy yo. <risa> <risa> eh, eh, básicamente te abre más oportunidades en el ámbito laboral. Cuando tú egresas o terminas una, una ingeniería o una carrera en particular... Eh, Tienes muy pocas oportunidades si solamente te dedicaste a estudiar la carrera, ¿no? Que es algo que le pasa a cierto porcentaje de nuestros estudiantes en innovación virtual. Y que al finalizar, eh, pues obtienen un, una pequeña ventaja competitiva. Y digo pequeña porque la certificación es solamente un pedacito de todas las cosas que tú tienes que hacer para lograr eh, profesionalizarte en ciertos ámbitos, ¿no? No es lo mismo que tú egreses de una carrera de medicina donde tienes dos años de práctica y después ya, ya te vas a algo eh, especializado y presentas un examen para poder ubicarte en una especialización a en el lado de, de TI o de tecnología en donde pues tú al terminar una, una carrera si sí haces prácticas profesionales, si sí haces algunas estancias de investigación, pero realmente no es algo tan impactante como estar dos años ya en, en el lado eh, profesional, ¿no? Entonces, estas certificaciones lo que hacen es poder prepararte en ciertas tecnologías y a través de un examen de habilidades, pues entonces tú ya puedes... Eh, obtener un, un papelito que dice, sí, además de la universidad tiene estos conocimientos específicos en esta tecnología y eh, dependiendo del PAD o dependiendo de la ruta de, de certificaciones que tú, tú buscas o del rol al que tú aspiras a trabajar pues entonces te va dando eh, más oportunidades, ¿no? Por ejemplo en las de Azure tú tienes al, varias posibilidades de especializarte, está también la de inteligencia artificial, está la de datos eh, pero está la de, de la de DevOps y está también la de infraestructura. Entonces, tú puedes tienes como cinco o seis caminos que puedes tomar dentro de las tecnologías de Microsoft para eh, poder especializarte solamente en el área de nube, ¿no? También están todas las, las partes ofimáticas en donde eres eh, Microsoft Office Specialist o Software Specialist o eh, estos Developer Associate, en donde tú también puedes eh, tomar otro, otro rol que no es necesariamente utilizando la tecnología de la nube. Entonces, tú vas... Eh, Tomando estos pequeños escaloncitos que a la larga, eh, conforme vas aprobando estos exámenes, vas generando un portafolio, obtienes experiencia profesional, pues va incrementando tus aspiraciones salariales y las oportunidades que puedes tener una vez que, que vas completando estos pequeños escalones en, en una carrera profesional.
0: Ah, Oscar, ¿y vas a comentar algo? sí. Digamos que
3: yo me gustaría agregar a, a este comentario que hace Fernanda que me parece sumamente eh, importante. La recertificación lo que ayuda también es a que las personas eh, tengan un reconocimiento de las competencias que han desarrollado a través de un programa. Es decir, con competencias, con competencias nos referimos a Habilidades, actitudes, eh, procedimientos que hacen que la persona sea o tenga eh, eh, elementos que le permita tener una mejor condición dentro de la industria. No es lo mismo uno salir de la, una institución educativa con solo un título universitario que tener una serie de actualizaciones profesionales y reconocido. El, el, su proceso de, de formación que eso también le va a dar en el momento en que decida una, emprender o dos, incorporarse al mercado laboral, tener más herramientas. La certificación finalmente no es solo un papel, es más que un papel. Es la capacidad de la persona de querer formarse, de seguir eh, teniendo más elementos que le ayuden a que pueda tener una visión mucho más amplia del mundo y que tenga capacidades que permita que las funciones que realice tengan una mejor, eh, un mejor fin. Entonces las certificaciones al final del día están cobrando mucho más importancia eh, en nuestra, en nuestra época porque las organizaciones eh, buscan a estas personas que están inquietas, que estén buscando siempre eh, mejorar eh, su, sus capacidades y bueno eh, una, una forma de, de hacerlo es a través de las certificaciones insisto y para aquellas personas que quieren emprender un negocio o, o eh, organizarse para un fin eh, en particular eh, también les permite tener una visión
0: amplia de esos conocimientos claro por supuesto o sea yo creo que para un cliente es importante decir bueno mi proveedor de servicio, de producto, sabe de lo que está hablando, sabe lo que va a ser y no me va a hacer alguna, algún mal trabajo, cosas así. Y tú Ferro, dime, ¿a ti cómo te han ayudado alguna certificación o todas las certificaciones que tengas en tu carrera
2: profesional? Fíjate que está muy interesante Jesús, porque al final es muy cierto lo que comentan Fer y Oscar. El especializarte, el tener una certificación demuestra justamente el que tienes una capacidad en un ámbito específico y más tratándose de tecnología, eh, que es algo que avanza día a día a pasos increíbles, yo creo que es, es muy importante tener presente el, el formarse y desarrollar estas habilidades en, en herramientas y tecnologías específicas. Fíjate que en mi caso... Me ha ayudado bastante porque actualmente en, en mi situación laboral eh, me toca de repente levantar requerimientos, eh, necesitamos como definir ciertas especificaciones sobre infraestructura, qué servicios se van a utilizar en, en productos o soluciones que desarrollamos, este... Y pues el tener estas formaciones, estas certificaciones, a final de cuentas ayuda a este paso como profesional de saber cómo actuar, qué hacer, cómo resolver estos problemas específicos ya a nivel industria y al menos en mi caso es, es lo que me ha ayudado muchísimo. Sí, claro. A ver, adelante Oscar.
3: Muchas gracias. Sí, eh... A algo que, que creo que es un común denominador en la experiencia, yo creo que de, de los que estamos en esta en esta en esta sesión eh, platicando, conversando, es que eh, finalmente el tener conocimientos acerca de cierta, cierta cierta temática o conceptos, etcétera, el conocimiento es importante pero en el mundo de la cultura digital en el que estamos eh, actualmente eh, es insuficiente. O sea, es importante sí tener conocimientos, desde luego, pero también tener capacidades de ser capaz de esos conocimientos, llevarlos a un ámbito distinto de acción en donde tú puedas eh, tener la capacidad de e identificar una problemática y darles una solución a esa problemática a partir de todos los eh, conocimientos, habilidades, actitudes que has construido a través del tiempo. Entonces, ahí, eh, digamos, en la medida en que uno se prepare, se forme, tenga las credenciales con esto me refiero con certificaciones que avalen todos esos conocimientos las personas también van a poder tener eh, mejores condiciones para acceder a eh, el trabajo eh, formal o hacia el desarrollo de algún tipo de, de emprendimiento entonces no perdamos de vista que también es importante y de hecho para algunas instituciones eh, son una amenaza. ¿Por qué la certificación es una amenaza? Porque un estudiante que está en un proceso de formación de 4 o 5 años en la universidad, en ocasiones... Con tan solo ciertas certificaciones es capaz de obtener un empleo a veces hasta mejor pagado Que aquella persona que estuvo estudiando una, una carrera universitaria o un, hasta un posgrado Entonces con esto digo a donde quiero llegar es eh, independientemente de esa discusión Que eso nos llevaría para otro podcast eh, Lo que quiero enfatizar aquí es que en la medida en que nosotros estemos mejor preparados, que tengamos, eh, eh, digamos, eh, experiencia, que nos formemos, vamos a tener una visión, insisto, eh, más amplia del panorama mundial y vamos a poder hacer intervenciones mucho más precisas, ágiles y que tengan una eh, resonancia y un impacto a nivel eh, global, ¿por qué no?
1: Totalmente. Yo, yo quería comentar algo, y es que justamente hablando de amenazas, eh, en el área de TI somos muy, muy cómodos, ¿no? Eh, tenemos la ingeniería en sistemas, la ingeniería en informática, la ingeniería, eh, ingenierías afines en tecnologías de la información. Eh, sin embargo, está, hay un fenómeno eh, que, que está ocurriendo últimamente. Y es que, ah yo soy de ingeniería industrial y aprendí a programar y resulta que, que ya hay una competitividad que ya no es nada más con los egresados de tu área, sino que también con casi cualquier persona que tenga una, una carrera distinta y que haya aprendido a programar, te puedes sacar ventaja muy, muy, muy cañón. Entonces, yo he sido testigo en, en reclutamientos donde... Me ha tocado participar para escoger mi equipo de trabajo y soy de las personas que si, por ejemplo, viene de, de del área de, de ingeniería industrial y estamos trabajando, por ejemplo, con, con transporte, claro que me interesa porque tiene mucho más dominados los algoritmos de distribución, de rutas y literalmente solamente necesita programar y a mí me conviene mucho más tener una persona que ya tiene ese dominio total de cinco años especializado en, en este tipo de, de, de algoritmos. Inconscientemente no lo saben, ¿no? No saben que son especialistas en eso. Y, y yo lo veo así. Si tú eres una, una persona que estudia cualquier otra carrera y tienes programación, eres un programador especialista en un área específica, ¿no? Ya no eres, eh, en nuestro caso, somos programadores especialistas o desarrolladores especialistas en una tecnología. Ellos son en un área o en un campo laboral es muy específico y donde pocas veces incursiona la tecnología. Entonces, si eres una persona que está estudiando otra carrera y dices, bueno, yo por qué necesito una certificación de esas? Porque justamente con que aprendas a programar, ya le vas a sacar ventaja. Y si tienes la certificación, es, me conviene más esta persona porque ya tiene conocimientos afines, tiene conocimientos mucho más concretos y digeridos, que una persona que va a tratar de interpretar eh, un, un pensamiento más abstracto o una, una eh, oportunidad muy diferente, ¿no? No es lo mismo que yo trate de incursionar en el campo a una persona agrónoma que de pronto le aprendió a los drones, ¿no? Y, y se certifica en vuelo, se puede certificar en visión computacional, se puede certificar en casi cualquier cosa, y va a decir, sí, yo no necesito ya realmente eh, contratada la consultoría, no necesito con porque ya sé que, que exactamente qué tecnologías, y yo mismo las puedo construir porque conozco perfectamente el tema. Y esos son eh, algunos de los pequeños ejemplos que se me ocurre en donde las certificaciones... Eh, les dan ese plus y hay otro, otro pequeño detalle y es el que no necesitas ya en estos días en las tecnologías tener una carrera formal en tecnología para ser contratado. Entonces ya no es tan necesario en nuestra carrera o en nuestro ámbito. Eh, tener un título universitario para poder entrar a estas FANG, ¿no? que, que son estas grandes compañías. Ya no necesitas eh, tener forzosamente la cédula profesional. Pues Ya ahorita con la pandemia, pues está remoto y no pasa absolutamente nada. El problema de contratación, entre que es que hay que traerte a Estados Unidos, si es que la embajada te pide la visa, simplemente te están pidiendo algún grado académico que tú tengas. Y si tienes certificaciones o bootcamps, Estás del otro lado, básicamente, ¿no? Es, es ahorita la, la, la cultura laboral que se está generando y donde tener, sí tener certificaciones te va a ayudar muchísimo, pero si eres del área de TI, pues también estar buscando eh, cómo empezar a aplicarlas, porque ya hay más personas detrás de nosotros que, que tratan y que empiezan a evolucionar y tratan de incursionar en temas distintos, en donde realmente ellos ahorita ya son los, los verdaderos especialistas, porque... Te lo digo así, no hay una sola carrera en donde tecnología no puede incursionar. Entonces, sí, la tecnología ya es algo eh, democratizado, ya es algo para todos, y quien pueda validar su, su conocimiento a nivel nacional e internacional, pues qué mejor.
0: Sí, claro, de hecho, es, esa es una de las cosas que me gustan más de la tecnología, de la informática, que prácticamente lo puedes aplicar en lo que sea. Y es curioso porque me acordé de Cuando yo estaba en la universidad, cuando yo estaba en Upixa, yo conocí a alguien que era, pero, máster en programación Android. O sea, en ese tiempo todavía se programaba en Eclipse, en, creo que apenas había salido la beta de Android Studio, o sea, era ya era muy rústico, pero él era máster, máster. Y estaba a mitad de carrera, después ya no lo vi. Y estaba platicando con un profesor y me dijo, no, él se fue a Google. O sea, yo le dije que no, que acabara la escuela, que por lo menos tuviera la carta de pasante. Y a él le valió y se fue a Google a trabajar y ya no volvió. Así que es muy, 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 muy cierto lo que dices, ver O sea, no necesariamente eh, necesitas la carrera. Pero sí necesitas el conocimiento y las habilidades. Eso es sumamente importante.
1: Y una forma de validarlas, cabe mencionar. Porque no, ah, ya, ya claro. aquí no es fuente eh, yo misma, ¿no? Fuente, créanme. Es Aquí se trata de que, bueno, no, no tienes una educación formal en en tecnología, pero me certifiqué, tengo esta tira de certificaciones que es ya más común. Aquí está mi GitHub, estuve en tantas capacitaciones, etcétera. Y, y eso es lo que finalmente te da el, la ventaja competitiva que, que tanto queremos y que tanto necesitamos en este país.
0: Sí, por supuesto. Y ya pasando un poco a darles a darles un poco de luz, cuenten qué certificaciones tienen, cuáles tienen. A ver, Ferro, tú
2: dinos o, cuáles tienes, presume tus baches. Mm, fíjate que certificaciones formales, ahorita este, solamente la, la de Microsoft, de, de Azure, que es para la cual se van a estar preparando, y eh, una que no, no sé si aquí se pueda mencionar otras compañías, <ríe> este, pero no, tengo una en cómputo cuántico de IBM también. Ok, ok. Oscar,
0: tú tienes también, no te hagas... Sí, no, de verdad
3: es que, digamos, eh, de las eh, certificaciones que me han permitido acceder a eh, diferentes escenarios laborales, que es como me gusta eh, mencionarlo, eh, digamos, eh, tengo certificaciones que son avaladas por diversas instituciones, eh, una de ellas, por ejemplo, por el MIT otra por la, el tecnológico de Monterrey. Eh, algunas también que pertenecen al track de educación. Tanto de Google como de, de Apple. Y próximamente haré la AZ900 de Microsoft Azure. Que eh, vale muchísimo la pena. Eh, y que puede, puede llamar la atención. Porque finalmente yo soy pedagogo. Y eh, mi formación... Uh, está muy enfocada hacia la parte humanista. Y hay gente que me ha dicho: oye, pero esa certificación es muy tecnológica, es, está muy orientada más bien para la gente que está estudiando sistemas. Y la realidad es que no, no es así. Es decir, en la medida como lo mencionaba Fer hace un momento, en que uno se prepare y pueda expander. Esas posibilidades, esos horizontes de, de formación uno tiene cabida en diferentes eh, ámbitos Y en ese sentido eh, el día de hoy estoy muy contento porque eh, tengo la posibilidad de trabajar en una industria de software Pero yo como pedagogo puedo implementar y proponer y colaborar con otros especialistas para diseñar procesos de formación utilizando el poder de la nube, las características de la industria 4.0 Y eso me lo dio obviamente el poder conocer diferentes tecnologías, diferentes nubes y en especial certificar cada uno de esos componentes Porque no es lo mismo que yo les diga que tengo una certificación que en realidad puede resultar ser una constancia, un diploma o un eh, reconocimiento a una certificación de una institución que avala los estudios, las, eh, las competencias, mejor dicho, las competencias, actitudes, eh, conocimientos, habilidades que yo pude demostrar en un proceso de formación y que me... Eh, no, no quiero decir autorizado porque creo que esa no es la palabra, es bien eh, eh, valoraron que yo tengo la capacidad de eh, intervenir eh, en ese sentido. Entonces digamos que vale la pena muchísimo el poder obtener estas certificaciones y que poco a poco van a dejar de ser, y nosotros lo sabemos, un papel y ahora vamos, tenemos todo el rollo del blockchain y todo el, el, el tema relacionado justamente con la capacidad de tener todas eh, esa, esas documentaciones, esas, esas credenciales que para las personas que están en reclutamiento van a poder identificar y van a seleccionar a las personas que tengan las mayores capacidades para ciertas posiciones. Y esto, digamos, no es para espantar, sino simplemente identificar los futuros posibles que ya están a la vuelta de la esquina y que muchos de ellos ya los pasamos y no nos hemos dado cuenta, pero que eh, finalmente eh, van a estar vinculados a eh, datos que están en la nube y que son eh, bueno, se dice que son injaqueables. Eh, por ejemplo, del, tengo del TEC de Monterrey. Ese ya, ya lo encuentran en la nube. Entonces, la gente que, que desee contratar, pues necesita... Bueno, más bien, entra al sistema, identifica y ve que... Mi formación en la Universidad Pedagógica Nacional, que por cierto mando saludos, Este, pero además tengo estas otras certificaciones que en los estudios que tengo en el ITAM son eh, de, de tal o cual eh, 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 programa educativo y que tengo las credenciales que me avalan esos conocimientos. Entonces eh, vale
0: mucho mucho la pena el, el tener ese tipo de, de documentos. Tú, Fer, ¿cuántas tienes? ¿Cuáles tienes? No, contigo Híjole, amigo. hacemos otro podcast. No, <risa> de solo de las que tienes. Ver,
1: <risa> vamos a hacer una lista. Me dijo una vez un amigo, no, no voy a mencionar su nombre. Este era, eran tiempos oscuros cuando te pedían tu currículum extendido, ya ves que te piden con todo y el anexo. Y me dice, ¡Eh! pero era el tuyo, no el de toda tu familia. Y yo, <risa> Si no, haces el mío. <risa> eh, lo, lo que pasa es que, bueno, en contexto, eh, yo fui instructora, a la fecha todavía, eh, en empresas de capacitación. De estas de Pearson VUE, de Biometrics, de, hay, había varias, ¿no? Entonces, este obviamente para poder dar un curso o una capacitación yo necesitaba tener las certificaciones, ¿no? Llámese eh, la de eh, Java, que empecé desde la de Java 6 hasta la de Java 9, eh, donde ahí te aventabas este, la, la de Java de, de Associate y, bueno, era developer Associate y luego ya te aventabas otras dos. Entonces yo necesitaba tener las tres, que era hasta que llegabas a arquitecto de... de de desarrollo, ¿no? Eh, de Java Architect y no sé qué más. Eh, esas las necesitaba obviamente porque yo trabajaba con, con algunas marcas, por ejemplo Coppel, había que ir a capacitarlos en Java Web, etc. Se requerían esas certificaciones. Entonces de Java tengo como cuatro. Eh, en tiempos oscuros, cuando empezaba esto de, de Android, tú, tú hablas de Eclipse, a mí me tocó una cosa horrible llamada Motodev Studio por Android, que antes de Eclipse... Y, y es, fue horrible, ¿no? Te imaginabas el XML. Bueno, eh, yo me tuve que certificar. Existía un ente que se llama eh, Android Training Consultants. Era la, la certificación que se, se requería. Ahí me acuerdo que, eh, bueno, si, si no me falla, eh, ahorita ya está la de Flutter, pero en ese entonces era la And eh, 400 algo déjame buscarla por aquí la, las, las tenía era la, la, la de Android Training Consultant eh, Android Certified Application Developer y después de que tenía esa hacías la de Android Security Essential y ya finalmente te, terminabas con la de UX Design o la de Marketing y eras Android Certified Application Engineer posteriormente salió la de Google y obviamente la, la tenía que tomar porque si no, no podía dar dar mis cursos eh, algo pasó, no, me dejó de gustar salió Flutter y eh, tomé en ese inter la de creación de arte secuencial digital para New Media eh, con Digital Dojo eh, tuve la oportunidad de hacer una estancia con la universidad de Hong Kong es de Hong Kong University of Science and Technology, la HQUST, y ahí estuve estudiando todo este rollo de, de inteligencia artificial pero aplicada a a microordenadores y microcontroladores. Entonces, eh, ahí me tuve como dos certificaciones, la verdad, no las sé pronunciar, están como en coreano, no sé qué, eh, fue, fue horrible, ¿no? Pero la, tengo esas dos. Eh, certificación en microordenadores, en comunicaciones inalámbricas, en eh, de nube, pues ya es algo más como de cómputo en la nube, de virtualización, la de Azure Fundamentals, eh, tuve también la de Azure Administrator Associate, que es la 101, y... Es eh, presenté la de Android, no, Azure Developer Associate, que era la z 204 e Iba a presentar la 300 y la 304, pero logré para la de Architect Solution Expert, pero afortunadamente me dijeron que no que no me va a tocar estar en el área de arquitectura, entonces pues ya las cambié, la cambié una por Power Platform Fundamentals, que era la PL-900 y ahorita voy a presentar la de Data Fundamentals para el path de Data Engineer. Associate, eh, de Google, pues ya saben, las de Build Interactive Apps with Google Assistant y la de TensorFlow, que es reciente acaba, tiene que menos de un año que salió. Entonces, sí, esas, te puedo decir, esas son como de las que ahorita me puedo acordar que, que he realizado. Le invierto mucho, obviamente, porque me gusta estar, eh, me, me gusta saber qué les enseñan en las certificaciones. Voy me, me Tomo un curso de certificación, veo que ven, eh, veo ejemplos, me gusta obtener de ahí, tienes material sintetizado listo para, para repartir, entonces no, no hay problema, y... Eh, una vez que te certificas, a mí algo que me gusta hacer es tener un repositorio por certificación. De esa manera, el conocimiento está vigente y si veo que hay cosas que están cambiando, por ejemplo, cuando dábamos los brincos de Java 7 a Java 8 y que empezaba a aparecer lambdas y que aparecían cosas, entonces ir actualizando el repositorio y decir esto esto ya está quedando atrás, ahora las referencias, etc. Y de esa manera, eh, pues si las, las certificaciones te ayudan, sin embargo he aprendido que no lo son todos. O sea, no voy a llegar y voy a decir, ay, quiero ser Sherpa porque ahí está mi... 70 hojas de certificaciones, ¿no? Sino porque realmente cuando te preguntan, sabes contestar, te ayuda muchísimo en esto del síndrome del impostor a creer que tienes el conocimiento, a, a sentirte un poquito más seguro cuando estás hablando y a que si tú vas a dar un término, pues sin problemas, ¿no? Eh, tienes el material de la certificación, tienes el material de la documentación, lo tomas y dices, esto es, ¿por qué? Pues porque estoy certificado y porque yo sé que en el material oficial así viene y así te lo van a preguntar porque hay una única forma correcta de hacer las cosas, ¿no? Entonces, sí, eh, mi historia con las certificaciones está bastante larga, por conocimiento, por dominio, por lo que quieras, pero sí, y claro, en, cuando vas a solicitar un desarrollo, cuando llegan y te piden una consultoría, eh, ...prefieres decirles a tus amigos... ...que vayan con alguien más barato, porque no... <risa> <risa> ...no se va a poder... ...ahí decir, no, no, si te ...pero cóbrame bien, me dice... ...no, no, ¿Sí va a cobrar bien? no amigo, no, mira, este... ...hazle la pregunta a Paco... ...y que Paco me la haga, Paco no le va a cobrar... ...entonces, más fácil... ...pero sí, eh, te ayuda mucho... ...también a cuando vas a meter una licitación... ...no hombre, elevas tu... ...tu presupuesto súper justificado... ...y... y si ya sabes cómo sacar desventaja... ...pues aprovecha.
0: Ey... ...supuesto. Sí, 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 para que vean que aquí... ...les traje pura gente... ...ultra, mega capacitada. No es que atimamos en gastos, en logística... ...en viáticos, en nada de eso. Yo en mi caso... ...tuve una relación de... ...distanciamiento con ese tipo de cosas... ...porque... Me entró la idea de que como me fui al ámbito más empresarial, más emprendedor a poner mi empresa, me, me di a la idea de que yo no las iba a necesitar, como que para qué si no voy a conseguir empleo, si no voy a pedir como trabajo en ese lado y yo creo que fue un error, porque en primera siento que me privé de conocimiento que pude haber tomado, que en segunda pude haber hecho más cosas de las que actualmente hago. Y en tercera yo creo que eso me hubiera dado oportunidades de venta aún mejores en los negocios que he tenido. Así que pues sí. Sí, tengo algunas, la de Azure Fundamentals, la de Android Associate, la, una de, la de Java. Me quedé en la Java 7 yo. Este, ya, ya atrasadita ya. Está <ríe> Un,
1: vigente. Todavía se usa. Sí,
0: todavía se usa. Claro, claro. Pues, imagínate, ya hace cuánto. Eh, también es, También tengo. Una. fue curioso porque eh, un profesor que conocí desde la universidad me dijo: Oye, eh, están regalando certificaciones en Microsoft, no quieres entrarle. Ah, pues sí. Y fue una de especialista en, en tecnologías open source usando Azure. Y este. Um, había hecho una de PHP, pero no, esa no la pasé. <ríe> y ya después ya no la, ya no la continué. A pesar de ello, pues sí, he seguido mi formación, he seguido como aprendiendo, he contratado servicios de este, ya sabes, de estas membresías de, de escuelas en línea o en, me meto a bootcamps, me meto a todo ese tipo de cosas. Yo creo que es muy importante nunca dejar de aprender, en especial en este ámbito de tecnología, porque pues la tecnología de ahorita no es la misma que la de hace seis meses. Adelante, Oscar.
3: Gracias. Eh, fíjense que, que, que es curioso esto que, que, que mencionan porque es, es clave entender eh, el panorama en el que estamos viviendo. Es decir... Eh, el mundo, digo ya, esta frase la he escuchado mil veces. El mundo está cambiando de manera vertiginosa. Eh, pero esa frase, eh, lejos de dejarla en una eh, en una en en un enunciado de introducción de algún cuento, <risa> eh, realmente tiene, tiene una, un gran impacto. Es decir, eh, el mundo sí está cambiando, el mundo se está transformando, pero también las organizaciones están... Eh, conociendo estas tendencias y están virando hacia allá. Entonces, la capacidad que debe de tener una organización para transformarse, para cambiar, debe de ser ágil. Y con ágil no solamente me refiero con rápido sino me refiero a que sea preciso, que tengan todos los procesos eh, eh, caminando y que no dependan necesariamente uno del otro, eh, etcétera. Entonces, digamos, eh, estas organizaciones al estarse transformando lo que necesitan es de personas que cambien y que se transformen también a, a sí mismas. Entonces, en la medida en que eh, nos eh, preparemos, nos formemos, vamos a también tener la, la, la capacidad de dar soluciones a las necesidades eh, globales para el, para el bienestar, o sea ya no, me, ya no nada más para generar eh, riqueza sino para el bienestar de las personas que están dentro de la organización para que las funciones se, se ejecuten de una, de una mejor manera no Entonces en ese sentido digamos pensando en todo lo que está pasando tomemos en cuenta que el próximo año se van a requerir más de 60.000 personas eh, eh, nuevas eh, Posiciones que están vinculadas A cuestiones De la nube, de inteligencia artificial Entonces, esas posiciones ¿Quiénes las van a ocupar? Aquellas personas que no están formadas no 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 hay manera o sea necesitamos gente que sí tenga esas credenciales que sí tenga ese conocimiento que tenga la capacidad de afrontar esos nuevos retos y porque estén preparadas y preparados entonces eh, eh, hay varios programas que, que de diferentes organizaciones de diferentes empresas que están buscando que las personas se formen y que aprovechen las diferentes eh, ofertas académicas para certificarse y ojo ahí esto es clave Cualquier persona que esté en un proceso de formación tiene que saber si el programa en el que está le va a otorgar una certificación Le va a otorgar un diploma, le va a otorgar una constancia o le va a otorgar solamente un eh, una hoja donde diga que se presentó eh, durante n cantidad de horas a un curso, taller, plática. Son cosas completamente diferentes. No es lo mismo y pongamos este ejemplo que probablemente sea un poco burdo. Si uno está con alguna enfermedad, uno llega al médico y a ese médico es una persona que solamente estudió medicina general, pero ya no siguió actualizándose, ¿con qué, eh, cómo lo podemos llamar? ¿Con, ¿Con qué tranquilidad voy a poner mi vida en manos de esa persona? Sin embargo, si está un oncólogo... Un infectólogo o infectóloga, eh, una persona que ha pasado por diferentes procesos de certificación donde se han evaluado sus conocimientos, donde se ha valorado la práctica que tiene sobre el uso de cierta tecnología, sobre ciertos procesos, sobre cierto trabajo por supuesto que vas a confiar tu vida en esa persona, no en la persona anterior. Y entonces, así si sí, en el mundo de la medicina existe eso, porque en las otras áreas no va a pasar eh, algo, algo similar, claro. Las organizaciones, la gente va a confiar más en una persona que esté mejor formada que en una persona que solamente tiene ciertos conocimientos y que no tuvo el interés o el deseo o desafortunadamente en ocasiones la oportunidad de seguirse, de seguirse formando Entonces eso me parece que, que, que vale muchísimo eh, la pena eh, que, que contemplemos las tendencias eh, laborales eh, en, en el mundo Y ya bueno, si nos acotamos y si nos vamos a, a México Bueno, especialistas que tengan, la, la, eh, que tengan experiencia en ciberseguridad que, de, que que tengan que sean eh, especialistas en DevOps, en JavaScript, en ciencias de datos, en software, en ingenieros o ingenieras de nube, de, de, de datos, etcétera. Eh, de verdad, o sea, son personas que tienen grandes posibilidades de poder incorporarse al mercado laboral y que van a tener mejores condiciones en ese sentido, entonces... Ahí creo que es un punto que no hay que dejar eh, perder Sin importar, y regreso al comentario que hizo eh, Fer al inicio de, de este podcast No importa la formación que tengas Lo importante es que tengas la capacidad de incorporar esos conocimientos Esas habilidades eh, en tu formación profesional Ya sea que seas eh, una persona que estudió, eh, no sé gastronomía, pedagogía o mecatrónica etcétera si tienes esos conocimientos los vas a poder reinvertir en tu formación y vas a tener soluciones sumamente interesantes
0: muy 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 cierto <ríe> muy muy cierto y cambiando un poquito de tema eh, Ferro y hablando justamente de certificaciones cuéntanos Cuéntanos un poco cómo alguien tan experimentado, tan experto en inteligencia artificial estudia y se prepara no solo para una certificación, sino para el mundo laboral en general.
2: Claro que sí, Jesús. Fíjate que está interesante porque algo que, que me gustaría tomar como contexto y, y de hecho como premisa a partir de allí es algo que mencionó Oscar, eh, que él en su experiencia... De formación es pedagogo, pero ahorita está envuelto en todos estos temas de industria 4.0. Eh, pues bueno, con esta premisa quiero quiero compartir, que, que esto ya lo, ya lo mencionaste, pues de formación yo estudié matemáticas, pero me gustó mucho como todo este ámbito tecnológico de desarrollar soluciones innovadoras y aplicarlas a industria, que es ahorita lo que, eh, lo que hago como profesionalmente en lo que trabajo, y el tema de certificarse siendo como un factor importante de preparación que te da herramientas, pues implica aventarte un proceso, un compromiso este, en donde pues tú vas a estar aprendiendo eh, nuevos conceptos y, y lo que tú prepares o, o la manera en la que tú lleves este proceso pues se vuelve muy importante. Fíjate que en, en mi caso... Eh, siempre he sido como muy de, de tomar notas, este anotar como los conceptos clave, eh, anotar como los, los temas en general y, y de estos conceptos clave, eh, anotar como las definiciones que sean necesarias y demás, etcétera, etcétera. Y un tip y creo que esto es algo que les puede ayudar, es que piensen en qué casos o, o ejemplos, de aplicación pueden utilizar lo que van a estar aprendiendo. ¿Por qué esto es importante? Porque como se van a dar cuenta cuando estén revisando este, ejercicios y demás en, en su formación, pues se van a dar cuenta de que en sí estos ejercicios y ejemplos, las preguntas que van a estar resolviendo van a ser de casos de aplicación real. Esto es si tú tienes como una situación específica ¿Cómo es que puedes utilizar un servicio específico que, eh, con, con el que cuente Azure para resolver esa, esa situación o, o ese problema específico? ¿no? Entonces tengan como muy presente eh, todo este mapa de, de herramientas que, que, que van a estar aprendiendo en, en, en su certificación y que tengan muy presentes los casos de uso y cómo es que pueden utilizarse estas herramientas para resolver problemas específicos. En mi caso, es, eso es lo que me ha ayudado muchísimo y eso me ha permitido permear incluso como certificaciones de temas específicos, en este caso como cosas de nube, para poder aplicar en diferentes contextos. En mi caso, yo que trabajo temas de inteligencia artificial, pues es importante tener muy presente la infraestructura y, y la arquitectura, cómo es que funciona todo esto para poder saber de qué manera te conviene mejor desplegar tus modelos de inteligencia de forma tal que resuelvan no solo el problema de, de, en sí por, por resolver el problema, sino que además lo hagas de una manera eficiente. Entonces, eso, eso sería de mi parte, ¿cómo ves?
0: No, pues bastante bueno. Yo creo que agrega mucho valor eh... Escuchar de alguien que tiene tanta trayectoria, ver cómo estudia, ver cómo se prepara, porque a veces tenemos la creencia de que esa gente que está arriba pues tiene técnicas locas, lee 200 libros en un día y pues la verdad es que no es cierto, o sea, todos somos humanos y todos somos la... capaces de hacer eh, cosas por lo menos muy, muy, muy similares. Y ya enfocando un poco la conversación a la AZ900, la Azure Fundamentals, eh, Fer, si nos puedes platicar cómo ha sido tu experiencia con esta certificación, cómo te fue, cómo es el examen, que qué al, alguien que tome el examen, ¿qué encontraría ahí?
1: Híjole, está, está media complicada la pregunta porque realmente, eh, bueno, yo... Ya tenía esa certificación hace ya como cuatro o cinco años, eh, solamente que cambió de nombre, o sea, como todas las cosas cambian, eh, la certificación venció, todas las, casi todas las certificaciones tienen un periodo de vencimiento, sin embargo, eh, pues hay, hay algunas que, que no. O sea, que son las fundamentales, no, no fundamentals de Azure porque es una nube de infraestructura. Entonces, hay algunas fundamentales como, por ejemplo, las de Java, que la semántica y el lenguaje no va a cambiar jamás. Simplemente la sintaxis a lo mejor en, en ciertas funciones pudiera cambiar. Entonces, en el caso de, de tecnología eh, aplicada como lo es Azure, Sí, sí hay de repente cambios. De hecho, acaban de hacer una ahorita en, en diciembre, hicieron algunos cambios para algunas certificaciones y hay algunas que desaparecen, otras que cambian simplemente de nombre. Entonces, eh, en el caso particular de tu servidora... Eh, Tuve ya una oportunidad, ya sabía más o menos qué tenía que venir el examen. De hecho, cuando tú vas a presentar el examen, te dice en dónde eh, te, te tachan, ¿no? te van subrayando cuáles son los temas que ya no van a venir y cuáles son los nuevos temas que pudieran llegar a venir. Sin embargo, solamente es como tener un, un temario, ¿no? Esto es y a tu imaginación y a lo que tú puedas investigar y a lo que tu experiencia te dé. Porque literalmente estos exámenes están diseñados para que, una vez que tú ya tengas la experiencia, te certifiques. Porque no es como, ah, eh, ¿qué significa la nube? No? ¿O ¿Qué significa plataforma como servicio? Rara vez te, te van a preguntar eso. No, no te van a preguntar el... El concepto, sino más bien te van a decir como eh, de las siguientes declaraciones, cuál es la verdadera o falso y te van diciendo como de plataforma como servicio, es eh, aquella, eh, no sé, es aquella que puede almacenar una web app en Azure y que puede proveer control en los diferentes sistemas operativos que mantienen esta aplicación, ¿no? Y tú vas a decir, ay... Y luego te van a dar la otra y es la que te dice, la que mantiene el control y administra también los diferentes sistemas operativos y las redes virtuales que se encuentran en. Y vas a decir, ay no, creo que es esta. Y luego te va a poner la siguiente porque es como una grafiquita y que no solamente administra, sino que también controla, la, 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 la. Entonces se, se la, te, te va jugando con las palabras porque alguien que ya tiene la experiencia sabe cuál es la diferencia y en qué radica particularmente la diferencia entre infraestructura como servicio y plataforma como servicio, ¿no? Entonces ya no es nada más de, ah, me voy a sentar, te voy a poner 20 diapositivas y te voy a decir plataforma como servicio es, y te voy a dar una definición, ¿no? Sino que simplemente es, bueno, tú ya sabes cómo funciona plataforma como servicio, deberías de conocer el caso de aplicación. Entonces de ese tipo de, de, de preguntas son las que yo ya estaba acostumbrada a ver en, en este tipo de exámenes, entonces, sí, de las que eh, te puedo eh, recordar, es como de, bueno, una compañía, eh, ¿cómo era? Eh, almacena eh, una aplicación que se llama tal, ¿no? Y esta aplicación es utilizada por los clientes de la compañía, tiene un bajo uso en las primeras semanas o cada mes, este, eh, no, nadie la utiliza, pero a fin de mes, el departamento de contabilidad, uy, se dispara el uso de la aplicación, ¿no? ¿Qué es? ¿Elasticidad? ¿Es, este no sé, alta disponibilidad, latencia o es el balanceo de cargas? ¿Qué, qué servicio estás utilizando a la nube? Entonces, ese tipo de preguntas, si tú estás estudiando solo, a menos que tengas un muy buen sistema de autoaprendizaje, que seas muy bueno autodidacta, Sí, sí lo vas a tener. Si se quedan con la duda, eh, la respuesta es elasticidad, ¿no? Porque tu sistema puede escalar o no, dependiendo de, de las necesidades que tiene tu aplicación en ese momento. Entonces, eh, este tipo de dudas eh, te generan más dudas, ¿no? Tú, tú lees la pregunta y, y dices, ¡Ay, ya no supe si era esto o era esto! Eh, son pequeños detalles. Cuando me preparé, compré un libro... Eh, de, deja ver si lo, lo tengo por aquí. Era algo de, obviamente, de la Z900. Es el Microsoft Press Exam Refer, eh, AZ900, Microsoft Azure Fundamentals. Te lo venden cuando compras ahí la certificación. Abajito te aparecen los libros recomendados. Eh, yo compré uno. Sin embargo, no venían casos de aplicación como tal. O sea, venía nada más como de estos son los conceptos, así funciona, que hay 10 prácticas, aviéntatelas, las fin. Eh, hay muchísimos podcasts, eh, es cierto que, que existen, hay también algunos pads en donde te van explicando los conceptos, pero la experiencia o el realmente se, que alguien se siente, a mí me hubiera gustado ahorita como lo que vamos a hacer en, en innovación virtual, que alguien se hubiera sentado y me hubiera platicado en qué casos estamos hablando de qué concepto, o que si se, por ejemplo, que se cayó Teams la vez pasada. Ah, pues falló por esto, esto, esto. Y entonces se llama elasticidad y entonces la parte de seguridad y cuáles son los anillos. Es mucho más sencillo que alguien que ya está empapado del tema que alguien que trabaja con esto y que puede etiquetar literalmente cuáles son los servicios o cuáles son los conceptos que están fallando, eh, que te los pueda decir, ¿no? Entonces, sí, estudiar solo eh, para estas certificaciones. Si no tienes eh, nociones de nube, sí puede ser bastante complicado, eh, yo te recomendaría estudiar unos seis meses y practicar, conocer, tratar de hacer, pero pues emular una industria o emular una empresa no, no es fácil, ¿no? Lo, lo ideal sería que, bueno, vas entrando a una empresa, te vas dando cuenta, vas entendiendo los conceptos, porque aparte son muchos. Si ya tienes la oportunidad de hacerlo en un mes con personas que van a estar ahí, que te van a explicar, que te, que te van a ayudar a digerir los, los temas... Es una ganga, ¿no? O sea, literalmente es algo que, que cualquier cierpo hubiéramos querido, eh, que alguien dijera, mira, está este camino, pero este es el atajo o este es el shortcut que debes de seguir, pues lo tomas, porque nos tocó que, que no existían los shortcuts y ahora nosotros creamos los shortcuts para, para esas personas, ¿no? Esos atajos de, no de teclado, sí de la vida y sí de, de las certificaciones.
0: Ey, eso es todo. Los shortcuts. Creadores de shortcuts nos hubieran Exacto. puesto. <risa> pues está está chido eso porque incluso a nosotros a veces alguna pregunta del examen sí te llega a sacar de onda. Así como, hey, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Me, o sea, me parece interesante ese examen porque realmente prueba que comprendiste los, este, los conceptos y no que nada más los memorizaste. O sea, la verdad es que eso está chido, eso me gusta mucho. Y algo que mencionó Fer ahorita es que estudiar de manera individual, pues sí, se puede, es posible, pero es más complejo que estudiar en colectivo, que estudiar con alguien que te pueda ayudar, que es estudiar con alguien que ya pasó por ese camino. Y pues parte de esto es el tema de innovación virtual innovación virtual es un programa en el que nosotros lo justamente los que estamos hablando ahorita te vamos a capacitar para que te certifiques para que salgas con nociones ya sea de ciencia de datos en el caso del eje de fer de inteligencia artificial en el caso del eje de, de robo y en el caso de arquitectura de soluciones en el en mi caso así que eh, innovaciones. Yo, yo le pondría más que solo un curso, más que solo un este, una, un diplomado o algo así. Es como un movimiento de tratar de empujar el desarrollo tecnológico en México. Y pues aquí me gustaría pasarle la, el micrófono a Oscar que nos cuente más sobre innovación, pero sobre todo cómo surgió, cómo se originó, por qué se originó. Cuéntanos un poco de eso.
3: Claro, eh, fíjense que eh, todo esto que hemos mencionado durante lo que llevamos de, del, del podcast es justamente lo que promovió y dio origen a lo que hoy conocemos como innovación. Innovación pertenece al plan Innovar por México que se firmó en justamente en febrero, el 20 de febrero del 2020 o parece que fue ayer pero no, <ríe> ya, ya llevamos eh, algunos, algunos meses eh, en donde Microsoft lo que hizo fue eh, uh, proponer una estrategia, eh, una macroestrategia, en donde se buscara acelerar y potenciar la transformación digital eh, en nuestro país. Y para ello se establecieron cuatro pilares que son fundamentales de este eh, gran, gran plan. El primero de ellos, bueno, tiene que ver con la, eh, el establecimiento de centros de datos dentro de, del país, cosa que no es eh, vale la redundancia, no es cualquier cosa. O sea, Instalar centros de datos, estamos hablando de un posicionamiento de México en esta en esta materia y que tiene un impacto pues, a nivel mundial. Eh, otro, otro, otro pilar justamente de, de, de este plan Innovar por México tiene que ver con un programa de impacto social. O sea, están lo, los centros de datos, pero también hay programas de impacto social que están vinculados con eh, proyectos eh, con inteligencia artificial, eh, donde se está utilizando la ciencia de datos es fundamental durante todo este proceso, donde se están identificando en, eh, en bebés ¿no? eh, eh, ciertos tipos de, de ceguera que en ocasiones es muy complejo poder identificarlos o conocer eh, las rutas migratorias del tiburón maco, que eso nos va a arrojar datos para poder entender a esta especie y esos datos finalmente... Los datos son el petróleo, de, de ya no de del futuro, de nuestro presente. Entonces eh, eso vale, vale muchísimo eh, eh, la pena y se están haciendo cosas sumamente interesantes con algunos centros de investigación y algunas universidades eh, aquí también eh, en México. El cuarto pilar del plan Innovar por México... Está relacionado con el consejo, un consejo consultivo, en donde empresarios y empresarias del país eh, comparten las buenas prácticas para potenciar esa transformación digital de la que estamos eh, hablando. Y eh, finalmente, y no menos importante, eh, el pilar de habilidades para el futuro. Este pilar de habilidades para el futuro es de donde se desprende el programa Innovación. Y la, la palabra innovación, digo, creo que es eh, evidente el, el tema de, son dos palabras, que es la, la, la innovación. No eh, replantear las, los procesos, las formas en cómo lo estamos eh, eh, percibiendo de una manera eh, pertinente, de una manera que tenga un impacto real, y la acción, o sea, ejecutar las cosas. Entonces, innovación junta estos dos eh, elementos y creamos dentro del de equipo de, de Microsoft un programa de formación que pudiera ayudar a las universidades o acompañarlas a que la transformación eh, digital sea de una manera mucho más eh, transitable sabemos que las instituciones de, edu de educación superior no siempre y por diversas circunstancias eh, pueden hacer cambios curriculares en eh, los programas de estudio y eso dificulta en muchas ocasiones el que los estudiantes puedan tener una formación que se apegue a lo que necesita el mercado laboral entonces estas universidades que sí están haciendo un gran esfuerzo nosotros queremos coadyuvar en, ese, en esos procesos y para ello innovación virtual se, se, se suma a, esta, a estos esfuerzos que las universidades están eh, buscando y creamos este, este eh, digamos dos planes de, de formación un, o ciclos como nosotros lo, lo llamamos internamente un ciclo general y un ciclo especializado el ciclo general está centrado para estudiantes de cualquier carrera de cualquier semestre para que tengan una visión general de lo que implica la industria 4.0 o sea de qué va la nube de qué va la inteligencia artificial la ciencia de datos el desarrollo de voz. Y todas estas tecnologías que, que están eh, emergiendo y que eh, en muchas ocasiones se desconoce. Entonces, eh, durante el 2020 tuvimos bien a tener dos ciclos de. o dos ediciones del ciclo general, que para nosotros fue una gran, gran experiencia, porque necesitábamos tener a especialistas. Que no solamente tuvieran las credenciales, no solo tuvieran certificaciones, sino también tuvieran la capacidad de compartir la pasión por el trabajo que implica esta nueva industria. Entonces eh, nos dimos a la tarea de buscar, de hacer un scouting a nivel eh, nacional de... Eh, personas que estuvieran vinculadas con eh, la industria, que tuvieran esta, esta, este feeling para poder compartir y construir con eh, otras personas una gran comunidad y de ahí se nos ocurrió que eh, todo este proceso de trabajo era muy similar a un viaje, una travesía, una travesía que te va llevando por diferentes momentos y que es necesario que haya alguien que te pueda compartir como lo mencionaban a su momento estos shortcuts que te, que te llevan por el camino que ya es transitable de una manera mucho más eh, rápida y para eso, eh, digamos, esta figura nosotros les, de, los denominamos Sherpas o Sherpas digitales, que es muy similar a este Sherpa que está en el Himalaya, que acompaña a los viajeros en su travesía y que ya le pasó de todo. Se cayó de la montaña, se le vino una avalancha, este, tuvo un accidente, se quedó sin oxígeno a mitad del, del camino y toda esa sabiduría que construyó a través de esa travesía es capaz de compartirla con los viajeros y viajeras. Y entonces... Esa metáfora a nosotros nos parecía sumamente poderosa y por eso es que eh, creamos un programa de formación para la industria 4.0 que estuviera acompañada por los Sherpas y en donde los estudiantes se convirtieran en viajeros y viajeras de esta experiencia. Y en este 2021 lo que estamos haciendo es trabajar en un proceso de formación, pero mucho más acotado para aquellas personas que están estudiando algún tipo de ingeniería o alguna carrera tecnológica o que tienen el interés de incorporarse y certificarse en temas de la nube estamos lanzando el programa especializado este programa especializado que de hecho hicimos grandes cambios eh, a diferencia de la edición eh, del 2020 eh, los cambios van de un proceso de formación mucho más corto, en vez de durar dos meses, dura solamente un mes, un proceso de formación en donde los estudiantes tienen diferentes recursos para eh, comprender y trabajar las diferentes competencias que se requieren para poder certificarse y obtener esta, 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 este documento de AZ-900. Eh, ¿Y por qué lo estamos haciendo así? Porque para nosotros es sumamente relevante y cobra eh, importancia eh, que los estudiantes tengan un proceso de formación ágil, eh, concreto, en donde la experiencia de las personas que van a estar invitadas como especialistas, el proceso de formación que los Sherpas van a construir junto con los viajeros y viajeras, pues bueno, los enriquezca y en ese sentido se haga esta gran comunidad que pueda permitirles tener los elementos necesarios para aprobar una certificación como esta que les estamos eh, eh, mencionando, que es de la nube de, de Microsoft, eh, Azure, y que evalúa competencias y aquí me gustaría hacer un paréntesis, digo ya sé que tal vez me estoy expandiendo <ríe> o extendiendo demasiado, pero el paréntesis eh, lo quiero hacer porque cuando hablamos de competencias hablamos de la capacidad de las personas para emplear habilidades, conocimientos, actitudes y especialmente una comprensión de todos esos procesos por eso en los exámenes de certificación no se hacen preguntas solamente de conocimientos, sino se plantean situaciones que el estudiante o la persona tiene que comprender para entonces incorporar esas habilidades que ha desarrollado, esos conocimientos y esas actitudes. Y el programa de innovación busca eso, que las personas construyan esto. Ojo, la responsabilidad no es de los Sherpas, la responsabilidad es de la persona que está en el programa de formación. Nosotros ponemos las condiciones para que la persona pueda enriquecerse de todo este proceso y además el programa de, de innovación en su ciclo especializado tiene grandes beneficios que no sé si lo, los, los menciono ahora o eh, prefieren que los compartamos más adelante. Vamos a aprovechar. Dale, digo, tú dale, tú dale, aprovecha. Okay. No te
1: limites, amigo.
3: Ok, muchísimas gracias. Bueno, los beneficios que tiene este programa están centrados en, para empezar, Microsoft hace una inversión en cada uno de los estudiantes que se incorporan al programa. ¿Y a qué nos referimos con esa inversión? Nos referimos a que todos los contenidos, los especialistas, eh, las certificaciones que se, que se generan acá, nosotros las pagamos. ¿Y por qué la estamos pagando? Nosotros la pagamos, uno, como parte del compromiso asumido a principios de año en el plan Innovar por México. Dos, porque nos interesa muchísimo que las personas tengan una visión amplia de lo que implica esta industria y que vale muchísimo la pena si realmente queremos que nuestro país tenga... Una, un lugar eh, distinto al que se encuentra en este momento. Si realmente queremos hacer un cambio en nuestra vida, en la vida de los demás, en el impacto social, necesitamos tener a profesionales que estén certificados, que tengan esas capacidades y que, desde luego, eh, de la mano de las universidades, cada uno de esos estudiantes se forme en las áreas de expertise en las que se encuentren y tengan ese tipo de certificaciones. Y tres, porque como lo mencioné hace un momento, a partir de, bueno, desde ya y más el siguiente año, se van a necesitar eh, una, una gran eh, cantidad de profesionales que tengan estas, eh, estas competencias. Entonces nosotros asumimos esa, esa parte de la responsabilidad. Eh, también nosotros tenemos algunas eh, eh, alguna, algunos elementos que también estamos eh, invirtiendo en este caso a cada uno de los estudiantes se le abonan 100 dólares en créditos de Azure para que pueda trabajar, para que pueda desarrollar cada una de las de, de las eh, actividades, de los retos que se van a emplear durante el proceso de, de formación. Tenemos una gran, gran vinculación con GitHub que realmente para nosotros es una, digamos, un gran golazo ahí porque nuestros amigos de GitHub realmente también están comprometidos con eh, eh, este tipo de, de iniciativas y a cada uno de los estudiantes le, le, le brinda una Student Developer Pack que consiste en una mochila digital, por así mencionarlo, con diversas herramientas de eh, que les van a servir para poder ejecutar diferentes procesos sin necesidad de hacer una inversión de dinero. ¿Por qué? Porque vienen suscripciones, porque vienen este, diferentes eh, herramientas de desarrollador que les van a ayudar a que puedan crear y que puedan diseñar diferentes cosas que les van a ayudar a ellos durante su proceso de formación. Y eh, todo esto tiene un costo aproximado de 2 mil dólares. O sea, es sí, es muchísimo, muchísimo dinero, pero vale mucho la pena y desde luego tenemos una vinculación con manpower group con manpower group hicimos esta vinculación en donde los estudiantes hacen una prueba para identificar eh, o que para que ellos reconozcan las habilidades blandas que necesitan en las que necesitan trabajar si bien las certificaciones nos ayudan a evaluar estas competencias las habilidades blandas te dan un posicionamiento distinto Dentro del mercado laboral Sabes trabajar en equipo, poder negociar poder, Saben todos esos elementos que a veces los, los dejamos de lado Pero que cuando estamos en un proceso de reclutamiento Hacen la diferencia entre contratarte O mejor buscar a otra persona que sí tenga desarrollado estas, eh, estas habilidades Entonces ahí lo que eh, se busca es justamente que los eh, estudiantes puedan tener estas eh, estas herramientas y eh, algo que es para nosotros fundamental. El proceso de formación son 40 horas. Son aproximadamente 10 horas de contenidos más 30 horas de trabajo. Y cuando me refiero a trabajo es realmente trabajo. Es decir, poner en práctica todo lo que están revisando. Trabajar con eh, una red de expertos y de expertas que les van a ayudar a complementar cada uno de estos elementos que están construyendo para su certificación. Ejercitarse para que cuando lleguen al examen sepan, comprendan cómo está construida la pregunta o el caso. Y en ese sentido poder responderla de una manera adecuada. En fin, son muchas eh, cuestiones que estamos nosotros eh, trabajando y construyendo eh, para que esta sea, y como tú lo mencionabas hace un momento, Jesús, esto no es un curso, esto es una experiencia, una experiencia de aprendizaje sumamente poderosa que nosotros sabemos que tiene una gran posibilidad de que los estudiantes puedan aprobar el examen de certificación si ponen todo su empeño e, y además es un mes, no es nada. O sea, hay procesos de certificación de muchos meses, y los lo Sherpas lo, lo saben perfectamente, este es solamente en un mes, entonces regálenos un mes, o regálense mejor dicho, un mes de trabajo, nosotros les, les hacemos la sugerencia que le dediquen dos horas diarias, pero bueno, es sugerencia, o sea, pueden dedicarle más horas si ustedes así lo desean, o así lo, 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 lo requieren, y pues nada, este es un proceso, insisto, que vale muchísimo, muchísimo la pena que se sumen todos los estudiantes que estén escuchando esta, este podcast, que sean estudiantes de educación superior, pero de instituciones públicas. Ese es digamos el, el punto clave de la participación. Si eres un estudiante de educación pública de nivel superior, tienes un lugar en innovación virtual.
0: Perfecto pues o sea ahorita hice como el, la, el un poquito de la suma y, y pesos bueno la comparación a pesos y básicamente son como 45 mil pesos de valor más el tiempo de los sherpas y todo eso y lo de, sin contar lo de manpower y todo eso pues si sí se va, o sea, ¿qué, qué oportunidad te da 45 mil pesos? Yo creo que muy poca sin, o ninguna. O sea, lo único que aquí se pide es un poquito de esfuerzo, un poquito más de lo habitual, eh, que te levantes tal vez un, una media hora más temprano o que le dediques una hora menos a YouTube o a Netflix y una hora más a estudiar esto y verás que después... Te lo vas a agradecer y muchísimo, muchísimo vas a decir qué bueno que tomé ese curso porque me abrió mucho el panorama. Pues Sherpas, muchas, muchas, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí, por aceptar el llamado. No sé si quieran despedir con alguna frase, con algo que quieran de decir también, decir dónde los podemos encontrar en redes sociales, dónde pueden este conversar si alguien tiene dudas y sobre todo eh, qué le tienen que decir a las personas que quieran tomar esta certificación y antes de eso el link va a estar en la descripción de este episodio y en mis redes sociales en las redes sociales del podcast ¿Quién quiere empezar si quieres empieza fer ferro
1: pues si quieren voy yo <risa> dale de, de dale que todo el mundo está sugerente okay. <risa> eh... No, pues nada, que se, in se inscriban, se dan la oportunidad de, de conocer eh, nuevas herramientas, de, de hacer networking con diferentes eh, pues personalidades porque también se van a encontrar por ahí algunos eventos eh, que les tenemos preparados adicionales al ciclo de innovación virtual, como siempre tratando de, de ayudar a que esto llegue a más personas, a que cada vez sean más las personas que, que sean las beneficiadas con este tipo de, de programas. Pocas veces se había visto pues una inversión tan grande eh, en tecnología en nuestro país y yo creo que si la oportunidad está, pues no, no queda más que aprovecharla, ¿no? El, ¿qué, ¿Qué más hubiéramos querido nosotros que cuando estábamos chiquitos pues alguien llegara y dijera, mira, está en todo esto para que nos, nos capaciten, nos certifiquen y casi casi hasta te pongan ahí el trabajo y tengas un año de herramientas gratis, conozcas un montón de personas en la industria. No, bueno, o sea, es, es realmente... Pocas, pocas, pocas oportunidades las que nos llegan y eh, pues si tienen alguna duda, ya saben, pueden molestar a nuestro program manager a través de contacto arroba innovación .mx. Él es el que se va a encargar ahí de contestar cualquier duda, cualquier cosa en el formulario, quizá un comentario no llega a correo de eh, pues de, de verificación o un correo en el que te validan de que ya fuiste registrado, más bien hay que poner atención cuando tú te registras a que ahí diga registro completo y eh, pues esperar a que te llegue el correo si ha sido aceptado para la beca del 100%, no hay becas del 75%, no hay becas del 40%, si les llega un correo así quiere decir que se registraron donde no era. Y eh, finalmente me pueden encontrar en Twitter como iLatinaMonsh o, o iMonsh. Y pues eh, en, en Instagram, ahí, ahí, bueno, se meten ahí a mi, a mi Twitter y a todas mis redes sociales como mi Linktree para no poner aquí y deletrar más. El OnlyFans, Ferpa, ya todo el mundo está poniendo aquí su OnlyFans. Su OnlyFans. Only eh, <risa> Only eh, no, bueno, eh, en Twitch como Fernanda 8A, y ahí a veces tenemos transmisiones, algunos type Codings, demás, para, para poder seguir en, en contacto. ¿Cómo ves?
0: Perfecto, perfecto. Desde en el OnlyFans, ahí codeas acá. Uy. Cursos.
1: Chingón, no, acá. Resuelvo tareas.
0: Resuelves tareas <risas> y todo el pedo. <risas> Tú, Ferro, algo que quieras decirle a esta adorable audiencia, a este adorable
2: aquelarre. Muy bien, pues primero que quienes llegaron hasta aquí, pues muchas gracias por escucharnos, estar atentas, atentos. Y pues nada, aprovechen demasiado porque es una inversión de esas de las que valen la pena. A veces no sabemos qué cara tienen las oportunidades que nos van a cambiar la vida futuro. Y pues nunca está de más aprovechar todo lo que se nos venga. Entonces, pues hagamos válidas estas palabras y y hagamos efectivo el programa este aprovechemos este programa certifiquémonos y pues nada, a mí pueden escribirme directamente, ya sea a través de Twitter, Instagram este luego no siempre abro el LinkedIn pero curiosamente me han estado escribiendo recientemente así que no hay problema en Twitter me encuentran por eh, ¿cómo se llama? Eh, es @ferrorodolfo se me estaba olvidando en Instagram como rodo Ferro Y al parecer eh, hay muchos Rodolfo Ferros. Entonces no me dejaron escoger el mismo handler en todas mis redes. Pero al menos esas dos yo creo que son como las que eh, más utilizo.
0: Perfecto, perfecto. Muchas gracias Ferro. De todos modos, todos los links de las redes sociales de nuestra invitada y nuestro, nuestros invitados van a estar en la descripción de este episodio, así como eh, el link de registro para innovación. Oscar, adelante, danos un mensaje motivación
3: <risa> bueno, eh, bueno, primero agradecer el, el espacio y la oportunidad de compartir uno de los programas que... Realmente estamos muy apasionados porque creemos en él, porque sabemos que, que vale la pena. Si no, de verdad, no, no, estaríamos, no estaríamos ni siquiera en este, en este espacio. Entonces, eh, digamos, eh, una de las cosas que me gustaría poder compartirles es que... Eh, analicen el panorama global, que lean las señales que están eh, presentes en el, en el horizonte para hacia dónde se dirige eh, el mundo eh, laboral o el emprendimiento que ustedes deseen ejecutar. Otra cosa es que identifiquen a una persona o a las personas que admiren dentro de ese campo laboral e indaguen qué programas de formación pueden ayudarles a que eh, se Pueden ir llegando poco a poco a, esa, a ese ideal que tienen de, de, de formación y sobre todo expandan su red, conéctense con especialistas a través de redes sociales, a través de foros, a través de programas como el de innovación virtual en donde van a tener contacto con eh, personas de diferentes industrias que les van a ayudar a tener una idea mucho más eh, amplia de lo que ustedes pueden ser capaces de, de hacer y especialmente nunca nunca se den por vencidos no piensen es que voy a reprobar el examen es que no tengo la capacidad Cambien esa, ese pensamiento Porque ese pensamiento En muchas ocasiones es lo que nos hace Detenernos y no seguir avanzando Y bueno, en mis redes sociales Estoy tanto en Twitter Como en eh, Linkedin Como J, la letra J De mi primer nombre Y mi apellido Rodiles R-O-D-I-L-E-S J Rodiles, eh, ahí me pueden encontrar. Y pues nada, nuevamente agradecer el espacio. Por favor, eh, les invitamos a que se registren. Eh, es HTTPS, dos puntos diagonal, diagonal, eh, AK.ms,
0: diagonal, ciclo especializado. Perfecto, perfecto, Oscar. Pues muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Ferro, por estar aquí. Y pues a toda la audiencia, a toda la que arre de tecnología, ya saben, esta es una oportunidad que no pueden dejar pasar. Recuerden seguirse preparando constantemente, solo así aseguran su futuro. Recuerden que las certificaciones son una gran oportunidad para aumentar su carrera, pero que no lo son todo. Recuerden siempre estar al tanto de la tecnología y sobre todo recuerden que esto no es brujería, es tecnología. Oye, muchas gracias por escuchar este podcast. Espero te haya servido y hayas aprendido. Por favor, compártelo con tus conocidas y conocidos, en especial con las personas que les interese o necesiten hablar sobre tecnología. Recuerda que la tecnología la creamos los humanos, así que no hay que tenerle miedo, ni mucho menos odio. Hay que usarla a nuestro beneficio, porque nosotros la dominamos. Experimenta, juega, aprende y haz muchas cosas con ella. Sígueme en redes sociales. Para mandarme todas tus dudas, puntos que quieras que toquen el programa y participar en las dinámicas que haré. En Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y hasta en TikTok me encuentras como no es brujería, es tecnología. Arroba brujería Tech. Todo junto. Los links se los dejo en las notas del programa. También déjame una valoración positiva en Apple Podcast y sígueme en tu plataforma de podcast favorita. Esto me ayuda mucho a seguir trayéndote más contenido. Mi nombre es Jesús Guzmán